0: hola bienvenidos a un nuevo episodio de el mundo en una plática el día de hoy toca martes de ciencia cultura y fantasía y hoy te estaré contando sobre albert einstein el genial físico y matemático considerado como una de las mentes más brillantes de todos los tiempos entre otras la teoría de la la actividad pero aparte también te estaré hablando sobre el caso del robo de su cerebro ¿lo habías escuchado alguna vez? pues quédate porque aquí te lo contaré ya que eh, les gustó mucho los casos anteriores los casos impactantes que les subí. Ahora eh, les traigo este caso sobre Albert Einstein y el robo de su cerebro y sé que les va a gustar. Así que busca un lugar de lo más cómodo, súbele el volumen porque ahora sí comencemos. Albert Einstein Albert Einstein nació en Alemania el 14 de marzo del año 1879 aunque cuando creció en Suiza e Italia en el año 1880 su familia se trasladó a Múnich y luego en 1894 a 1896 a Milán, el joven Einstein frecuentó un instituto múniches, prosiguió sus estudios en Italia y finalmente se matriculó en esta escuela llamada Politécnica de Zurich. En el año 1896 a 1901, obtenida la ciudadanía suiza. En 1901, encontró un empleo en el Departamento de Patentes y aquel mismo año contrajo matrimonio. En 1905, publicó Annalen sus primeros trabajos sobre la teoría de los cuanta y la relatividad y los movimientos ronianos, luego llegó a ser profesor libre de la Universidad de Berna. En el año 1909 fue nombrado profesor adjunto de la Zurich y en 1910 pasó a enseñar física teórica en la Universidad Alemana de Praga. Posteriormente, dio clases de esta misma disciplina en la Escuela Politécnica en 1912. En 1913, nombrado miembro de la Academia de Prusia, se trasladó a Berlín. En 1916, se casó en segundas, nupcias y publicó entonces las bases de la teoría general de la relatividad e inició una serie de viajes a los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, Japón, Palestina y España. En 1919 a 1932 luego en el año 1920 entregó a la imprenta sobre la teoría especial y general de la relatividad y en 1925 recibió el premio nobel por su teoría sobre el efecto fotoeléctrico en 1933 abandonó la academia de prusia y se enfrentó valerosamente a hitler Iniciada la persecución de los nazis contra los judíos, marchó a América y enseñó en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, en Nueva Jersey. En 1945 se retiró de esta vida privada, a pesar de lo cual consiguió interesantemente su actividad científica. la teoría de la relatividad pues elbert einstein es uno de los grandes genios de la humanidad en el ámbito de las ciencias físicas llevó a cabo una revolución donde todavía en marcha y cuyos alcances no pueden medirse aún en toda su amplitud en su primera formulación teoría de la relatividad restringida pues extendió a los fenómenos ópticos y electromagnéticos el principio de la relatividad galileo y newtiano anteriormente limitado sobre el campo de la mecánica y afirmó la validez de las leyes de esta última tanto respecto de un sistema galileano de referencia K como en relación con otros de referencia K, movimiento rectilíneo y informe respecto de K. Según las teorías de Einstein, la ley de la propagación de la luz en el vacío Debe tener como cualquier otra general de la naturaleza la misma expresión ya referida, por ejemplo, a una garita ferroviaria o a un vagón de tren en movimiento rectiliano o uniforme en relación a esta. dicho en otros términos la velocidad de la luz no se ajusta a la de los sistemas de referencia que se mueven en línea recta y de manera uniforme pues respecto de este movimiento de la misma luz en realidad el experimento de Mil Mil Chels Michelson, perdón, Morelli de los físicos estadounidenses y Albert Michelson y Edward Morley y mil veces repetido y comprobado a partir de 1881, había demostrado la consistencia de la velocidad de la luz. La relatividad estringida ofrece la razón de tal hecho antes inexplicable y a su vez la Invariabilidad de la velocidad de la luz Lleva la introducción en física de las transformaciones de Lorentz de Según las cuales la distancia temporal entre dos acontecimientos Y la que separa dos puntos de un cuerpo rígido Se hallan en función de un movimiento del sistema de referencia Y por ello resultan distintas para k y k, ello no libra en la formulación de las leyes ópticas y electromagnéticas de la relación con el hipotético sistema fijo, en absoluto, rompecabezas metafísicos de la física clásica, puesto que tales leyes como aparecen formuladas en la relatividad restringida valen para k e igualmente K, lo mismo que las de la mecánica. El tránsito de la física clásica a la relatividad restringida representa no solo un progreso metodológico. La relatividad restringida, en efecto, presenta como observa Einstein en sobre la teoría especial y general de la relatividad como un valor heurístico y mucho mayor que el de la física clásica por cuanto permite incluir en la teoría como consecuencias de ella un notable número de fenómenos Entre tales fenómenos figuran, por ejemplo, la aparente excepción de la relación de esta velocidad de la luz con la de una corriente de agua. En el experimento de Fizeau, el aumento de esta masa de los electrones al incrementarse las velocidades de estos, observando los rayos catódicos y las Emanaciones de este radio, la masa de los radios cosméticos 40.000 veces superior a la de la misma en reposo, el efecto Doppler, conocido desde 1842. Gracias a Christian Doppler y el efecto Copton descrito por este físico estadounidense llamado Arthur Compton y la existencia del fotón y la magnitud de su impulso previstas por Einstein y comprobadas luego de experimentar la cantidad de energía requerida por estas masas de los núcleos para transmutación de los elementos La fina estructura de las rayas del espectro Calculada por Sommerfield mediante la mecánica relativa, la existencia de estos electron, electrones positivos y prevista por Dirac como solución a ciertas ecuaciones y procedentes de la mecánica de la relatividad o el magnetismo de los electrones calculado por Dirac con la transformación de las ecuaciones Schrodinger en las correspondientes de la mecánica relativa. Una de las consecuencias de la relatividad restringida es el descubrimiento de la existencia de una energía E igual a MC2. En toda masa M, esta famosa y casi mágica fórmula nos dice que la masa puede transformarse en energía y viceversa. De ahí el memorable anuncio hecho por Einstein hace 50 años sobre la posibilidad de la des desintegración de la materia, pues llevada luego a cabo por Enrico sin embargo, la relatividad restringida no elimina este sistema fijo en absoluto de este campo de la física de la gravitación. Tal sistema, en última insistencia, Nace del hecho por el cual la relatividad restringida admite aún en la formulación de las leyes de la naturaleza, la necesidad de situarse bajo el ángulo de los sistemas privilegiados de K y K. Pero ¿qué ocurriría de ser formuladas las leyes físicas de tal suerte que valieran también para un sistema K en movimiento rectilíneo no uniforme o bien uniforme pero no según una línea recta? Pues aquí la, dis la distinción entre campo de inercia y de gravitación deja de ser absoluta puesto que por ejemplo respecto a varios individuos situados en un ascensor que caiga de acuerdo con un movimiento uniforme acelerado todos los objetos del interior o sea las personas de este ascensor se hallarán en un campo de inercia, quien dejará suelto entonces un pañuelo y vería como éste se mantiene inmóvil ante sí, en tanto que para un observador situado afuera y en relación con el cual de este aparato se mueve con un movimiento uniforme acelerado, el ascensor se comporta como un campo gravitación, o sea, que puede como flotar. La relatividad general es precisamente la física que mantiene la validez, de estas leyes e incluso respecto a este sistema de K, que hemos estado hablando el postulado de esta tiene como consecuencia inmediata la igualdad de la masa inerte que es la que creo que no se mueve y de la poderal que la física clásica había de limitarse a aceptar como el hecho inexplicable con la relatividad general, la física alcanza el mayor grado de generalidad y sí cabe eh, de objetividad. ¿Qué ley natural, en efecto, es válida para el sistema de referencia privilegiado? Ninguna, pues en realidad las leyes naturales deben poder ser aplicables a cualquier sistema de referencia. Y lógico, pensar, pues por ejemplo, que la física no resulta admisible dentro de un ascensor que caiga con un movimiento uniforme acelerado o en un tío vivo que gire. La relatividad general comporta la previsión teórica numerosos hechos, por ejemplo, la desviación de los rayos luminosos que se aproximan a una masa, pues la traslación de estas rayas espectrales o el movimiento periélico de mercurio, la experiencia ha confirmado plenamente estas previsiones teóricas. Durante los últimos años de su existencia, Einstein fijó los fundamentos de una tercera teoría, pues esta es la de un campo unitario que aspiraba a unificar en un solo sistema tanto las ecuaciones del ámbito electromagnético como las del campo de la gravitación el desarrollo ulter ulterior de esta teoría deja por el sabio como herencia que permita seguramente la obtención según observa Leopold y Enfield, discípulo de Einstein, y no solo de las ecuaciones de ambos campos, sino también de los correspondientes de esta masa, de la cuanta, entre sus obras deben destacarse las bases de la teoría general de esta relatividad en el año 1916 sobre la teoría espacial y general de la relatividad en 1920, geometría y, exper y experiencia en 1921 y el significado de la relatividad en 1945. 1955, el físico ganador del premio Nobel murió en el hospital de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue entonces cuando el médico Thomas Harvey, tras realizarle la autopsia para determinar esta causa de su muerte, robó el cerebro de Einstein. El inventor de la teoría de la relatividad había dejado claro con anterioridad que no quería que se estudiara ni su cerebro ni ninguna parte de su cuerpo. Él dijo, quiero ser incinerado para que la gente no venga a adorar mis huesos, le había dicho a su biógrafo. Pero Harvey se llevó sin consentimiento un órgano de él y ese era su cerebro. Se lo quería robar para estudiarlo y, y lo guardó en un insólito lugar. Años después... Un periodista y escritor de Nueva Jersey logró recuperar este cerebro de Einstein, que hoy se encuentra en el Museo de Murder de Filadelfia. Phila Cuando escuché por primera vez esta historia de este cerebro, pensé que era una leyenda urbana, era demasiado rara para ser cierta comentó el escritor norteamericano de la BBC. En menos de 24 horas, el cadáver de Einstein fue incinerado en una ceremonia privada a la que asistieron todos sus familiares y amigos más cercanos. Las cenizas del científico fueron arrojadas en las aguas del río de Lauer cumpliendo su deseo. Lo que no sabían sus familiares y amigos de Einstein es que todo el cuerpo de este científico no había sido quemado completamente, sino que Thomas Harvey robó su cerebro e iba a justificar su acto en nombre de la ciencia, ya que serviría para poder estudiar uno de los cerebros más singulares y extraordinarios de la historia de la humanidad. Harvey. No tuvo de antemano el conocimiento de la familia para quedarse con el órgano, así que el médico se las ingenió para convencer a su hijo mayor de Einstein, Hans Albert, para que le dejara conservar el cerebro de su padre, eso sí con el firme compromiso de utilizarlo solo para fines científicos. En su momento, National Geographic, tras el robo de Harvey, perdió su trabajo en el hospital de Princeton y se llevó el cerebro a Filadelfia, Fil donde lo cortó en más de 200 piezas y lo conservó en celodina. Posteriormente, dividió los trozos en dos frascos y los almacenó en su sótano. El forense se acabaría llevando el cerebro de Wichita, Kansas, Estados Unidos. Después de que su esposa le amenazara con deshacerse de su tesoro, allí guardó el cerebro en una caja de sidra escondida bajo una nevera de cervezas. Harvey tenía la intención de, de descubrir a través de la neurociencia esta clave de la inigualable inteligencia de Einstein. Para ello cortó el órgano en láminas y lo guardó en distintos frascos con formol con el cerebro de, del célebre físico en el sótano de su casa contactó con varios neurólogos y les ofreció el órgano para su estudio. Pasaron más de 20 años hasta que en agosto del año 1978 Steven Levy, director de la revista de New Jersey se adentró en el caso y consiguió en entrevistar a Thomas Harvey. El artículo resultante salió publicado bajo el título de Mi búsqueda del cerebro de Einstein. El reportaje de Levy llegó a despacho de la neuróloga Marianne Diamond en la Universidad de Berkeley en California en el año 1985. Diamond se puso en contacto con Harvey y le pidió que le enviara un fragmento de este cerebro para estudiarlo, petición que Harvey aceptó previo pago en una cantidad de dinero, el forense se robó el cerebro de Einstein y acabó falleciendo el 5 de abril del año 2007 a los 94 años de edad. Los investigadores que examinaron las partes cerebrales de este genio llegaron a la conclusión de que no es normal, aunque pesa un poco menos que el de una persona promedio. La región parental inferior es un 15% más grande que en un cerebro promedio. Algunos neuro neurocientíficos señalan que estas características podrían explicar las habilidades de razonamiento matemático y especial de Albert Einstein. Actualmente algunos de los pedazos de este cerebro se encuentran en el museo de Mutter de Filadelfia, y además ahí se pueden encontrar los pedazos del cerebro dentro de diapositivas de vidrio. Por su parte el Museo Nacional de Salud y Medicina de Maryland, Estados Unidos, también, también cuenta con un fragmento de este cerebro, pero en su caso solo se muestran en ocasiones especiales. aquí este episodio sobre Albert Einstein espero que te haya gustado que hayas pasado un rato agradable y no te olvides de pasar por mi página de Facebook si todavía no me sigues te invito a que lo hagas para que no te pierdas de ningún episodio o de ninguna historia todos los martes y viernes y pues ahora sí espero que te haya gustado y nos vemos en un siguiente episodio, bye